0: 本节目由津津乐道制作播出。小梅
1: 子，我来了！我叫小梅子，小梅子牛逼！我不是大爷，我是爸爸
2: 。在每次跳水之前，我必须要把我想说的话说出来。生存一分钟。底下人就一块儿跟他附和，快乐六十秒
3: ，赶上五百开演唱会了。<笑>对，大爷们的动作是这都是这种名字，叫冰棍儿跳、嗯。我看还有螺丝跳，然后还有剪刀跳
4: ，拿几把躺椅做一溜然后给大爷跳完打分儿
2: 。另一批不跳水的大爷，他们在那儿解说。那、嗯、我八岁就开始在这儿游
3: ，就在那儿跳水什么的。其实，在天津啊，不只是有好玩的大爷，大姨也挺好玩的。我不管你觉得，我就要我觉得，嗯，我就自己心里开心。大数据算的是你喜欢光着上半身的男人。<笑><音>当当来滴当，当当来滴当，来到天津，哎，骂言没学会，学会了开气，看这个了，生存一分钟，<笑>快乐六十秒，不是那配音都是他这段儿。啊，是，
4: 就是，我就觉得、嗯哦、我回去听了一下，好像跟我小时候说那不一样。嗯，说这个是《猫和老鼠》天津版的配乐
3: 啊。等一下的呀、哦，你们这么说啊，外地人听不懂。这个，我觉得这期节目为什么又唱上了呢？<笑>我觉得它是一期自带背景音音乐的节目。<笑><笑>
4: 要咱天津话乐，
3: 我<笑>这我来不了，
4: 不行，咱听友会劝退了。不是我，
3: 我这个天津话的口语水平跟英语的口语水平差不多啊。不要妄自菲薄。<笑><笑>对，就是那种当当来滴当的风格啊。这期呢，我们聊大爷。嗯<音>，我们怎么又聊大爷了呢？<笑>大爷是我们天津人绕不开的话题。对，其实你看，就是熟悉我们记记者下班节目的这个老听友们知道，我们总在节目里面 Q 到各种各样的天津大爷。<笑>对，我们一去户外录节目，总能遇到天津大爷，<笑>各种各样的天津大爷对。对，其实这个大爷文化呀，在天津来讲，<笑>它是一个特别标志性的一个传统文化。<笑>那怎么说的？你大爷永远是你大爷是吧？嗯，那、呃、这回为什么专门有一期聊大爷呢？是因为大爷实在太火了最近。嗯，呃，刚才说的这个“生存一分钟，快乐六十秒”就是他们的 slogan 是吗？<笑>其中一个大爷的 slogan。<笑>
4: <笑>关键大家都会，还能接上下句，我也挺好奇的。说了半天，咱还没
2: 点到这俩字儿呢。跳水，对，跳水、嗯、大爷。嗯最近跳水大爷突然就爆火了，嗯，就为什么觉得是突然呢？因为作为我们天津人来讲，觉得大爷跳水好像也不是什么新鲜事儿，对他生活中好像也挺习以为常的。你路过那个海河的时候，看见跳水大爷，有冬泳的大爷，对，好像都挺正常的。从咱小时候他们就在那儿，各种大爷。但是最近呢，他就火出圈儿了。我一开始特别不理解，其实我到现在也不理解，怎么就火了呢？哎呀，你知道最近我这不受一姐影响，去看了《封神》了吗？然后就谁知道呢？我也没告抖音，我看《封神》了呀。他就总给我推那质子团的那个视频。你看《鲜肉》，你看《封神》的时候带着手机去的呀？哎，他就检测到了，可能都是一水的 muscle， 美丽的肉体。每天在刷抖音的时候，忽然有一天我就发现。哎，没刷两条，出来一个大爷；没刷两条，又出来一个大爷。嗯，他也都是露着
1: <笑><笑>、哦，就是哦，<笑>大数据是这泳装的，的<笑>是吗？穿着
3: 泳装，哎，我当时觉得。为啥给我推这个？其实我也挺莫名的。就是、不是，大数据算的是你喜欢光着上半身的男人
1: 。不<笑>是<笑>、啊、你那句话
3: 怎么说？<笑>那个质子团、啊、是这样的，就是说最近那个好多，呃，这个跳水大爷中间还穿插了，真的有很多类似质子团一样的肌肉男。去跳水了啊！ Uh, 也在海河那个狮子林桥上面跳水，终于迎来了帅小伙儿。对，然后就有很多年轻人加入了。然后呢，就有网友说：“事态已经变得这么严重了吗？”那我得去前面看看
4: 。<笑>前方看看<笑>，不是你那天跟阿福说这个，为什么质子团刷他这个质子团抖音的时候，突然冒出大爷，突然冒出大爷，就是说预示着质子团的终极也是大爷。<笑><笑><笑>对对对对对，<笑>
3: 我那个妙语连珠太多了，<笑>珠子太多了<笑>，我那
4: 金句太多，一时不知道说的是哪个。有有有，
0: 很有道理啊！<笑>你想，质
2: 子团等到大爷这年龄<笑>、嗯，还能保持大爷们这样的
4: 身材，也很不容易啊。<笑>对呀、啊嗯，好多呢都踩缝纫机去了吗？踩缝纫机是什么梗？进进去那个吴
3: 吴亦凡，对，哎呦喂，嗨、哎，<笑>哦，是他去踩缝纫机去了，嗯、啊哦，明白了，哎、嗯，聊太嗨了，是不是？那、哎、尤其是阿福太嗨了，咱们都没介绍呢，咱什么节目啊？这是<笑>我哪一点表现出来太嗨了？一提
2: 起肉，<笑><笑>裸露的上半身是吗对？对，榜爷，
3: <笑>你的人设有了这期、哎，我这人设就是花痴女是吧？花痴老、嗯、老不是老母亲，你应该是喜欢光着上半身男人的阿福。<笑>啊、你不能给我立这样的人设，这样对我不公平。<笑>谁不喜欢是吧？<笑>呃，我们这个节目是记者下班啊，<笑><笑>下班呢就说这么。有点口味重的话题
4: 了哈。<笑>对，呃，我是家里就有一个天津大爷的姨姐，<笑>谁家里没天津大爷？他是跳水大爷吗呃？呃，小时候跳过，而且他周围的朋友也还在跳，还经常给我讲他们的事儿。嗯嗯，我是曾经采访过跳水大爷的小黑。嗯，就我这人设好像最标新立异
2: 、呃，不是？你代表了现在大多数去看大爷的年轻人。呃、哎呀，咱回回归正题哈、啊。嗯。其实我当时真的不太明白他为什么突然就火了。包括其实前两年呢，刷抖音的时候，他也能偶尔出现一两条大爷跳水的。对。但是今年这个就特别诡异，你知道吗？给你推十条里面，还不得三四条穿插在质子团里的都是跳水大爷。嗯。而且我这个跟别人一交流，会发现这个凡是刷抖音的人，不仅是天津人，很多外地的朋友也都会收到搜到这个天津大爷的视频。嗯。所以你就想它多火
4: 爆吧？
3: 嗯
4: ，对，不仅带火，连那个狮子林桥其实很普通的一个桥，对于天津人来说、嗯、也突然火了，居然把那叫做六 A 级景区，现在是八 A 了啊，对对对，八 A 了，对、啊
3: ，也不知道谁给评的，这都是、哎、突然就
4: 成六 A 级、八<笑> A 级了，<笑>就表
2: 达大家对于这个景点的重视程度和喜
4: 爱程度。对，其实之前它是零 A，、嗯、它完全不是个景区，当然了，它就是个桥嘛。啊啊、当然，狮子林桥
3: 本身还是很漂亮的啊。嗯
4: 对，作为一个八
2: A 级的景区哈，而且是被大家公认的八 A 级的景区，它就突然之间火了。从什么时候火的呢？我还真去搜了一下，大概是在两周前
3: 的这个时间，从八月十五号左右开始，嗯嗯，就开始火了。八月十五号那会儿。八月十五号那会儿，咱还行洪呢，是对那会儿那个洪水已经基本上高水位退下去了，对，嗯、没有没有那么严重了，所以那个时候开始火的。嗯，大大爷直接把这个热搜就
4: 拉过来了，从行洪变成了大爷。嗯、其实行洪的时候，我印象中那一块
2: 哈、啊，像狮子林桥都做上围挡了，对，保证大家的安全。嗯、其实海河也不行洪。
3: 对，基本上中心城区它是不怎么流行,行但是它可能也是有一部分那个水流会会过来，对然后高对水全起见，还是、嗯。哎，你们发没发现，咱天津就是今年这个夏天啊，它一直就跟这个水有关系，所有的热点都跟水有关系，嗯、先是暴雨、嗯，然后是洪水，现在是跳水大爷，嗯，<笑>
2: 有景有人的，哎。基本上这洪水安全退去之后呢，呃，围挡也拆了。从那个时候开始，忽然之间
3: 就火了，咱也不知道为啥，反正就火得一塌糊涂。然后这个事儿发酵到现在还是特别火。我刚刚在这个录播间等你们来的这个时候，我无聊嘛，我就随便开了一个视频号，就就看见有人在直播这个跳水大爷。今天。说是昨天好像有人管了，也不怎么着了。嗯，然后今天照样还是那么多人在那挑，然后我就发现啊，真的是太多的那个视频博主啊，跑到那儿去去直播去了。嗯，咱也有人在啊、嗯。
2: 对呀、啊，说到直播，我们马上就要连线一下我们在狮子林桥前方进行采访的朱峰和舒淇，来听听我们发自一线的报道。<笑>你看看，我们派的是老板去的<笑>、哎老，老板和老板娘都去了。好，我们现在就来先听一下。
0: 海河水深危险，请大家不要围观，不要拥挤，不要攀爬护栏。各位听友，大家好啊，这是津津乐道的一次现场采访啊，大家应该已经听到这个背景的声音了啊。这个我们正在海河边看大爷们跳河，啊、哎，跳水，跳河可还行？继
1: <笑>续
0: 跳河。嗯、对这个位置，其实我看了得有至少二十年了。其实他们之前天天在这跳，
1: 所以这到底是在哪儿？因为刚才我发在群里头，有、嗯、很多听友就问说，他外地人想来天津看大爷跳海，大、哎、爷跳河。
0: 这个地方啊，你们就导航到哪儿呢？导航到这个狮子林桥，嗯嗯嗯、而且这个桥你们也会发现特别有特色，嗯、这个桥上全是各种各样的狮子啊
1: 、哦。哎呦，这大爷还带着一天津的呃中国红。国家队的吗？这是。<笑>天天津队，天津队的,津队的,津队的专业跳水队的是吧？我感觉他，哎，他要跳了，哎、了他已经上去了啊，也要掉了。哎哎，加油！说两句，大爷。拜拜，加油！这是拆 h i n 拜拜，这不叫天津。好。哦、<笑><笑>去跟拜拜们聊聊天儿，他们到底都是什么出身、嗯？为什么要过来跳海？跳海可还行，跳跳跳海河。你<笑>好，你好。啊，可以可以。咱这有专业跳水的
0: 吗？没有，都业余，都是爱好吧都有爱好。他不是专业跳水的，嗯嗯、你说那个专业业余、嗯，他干别的,、嗯、的。你像那、嗯、那个卸车卸车皮那个卸一车皮，你当时跳水了，跳不了。昨
1: 天看见我们，我跳水冠军，呃，游泳冠军专门全家来的，全家来的，啊、从哪儿？从东北过马路，男的女的呀、啊？哦，女孩儿。哦。带他、嗯、弟弟、嗯。小梅子，我来了！啊啊啊！好、哎哎，我叫小梅子。哎、小梅
3: 子
0: 牛逼、哎哎哎！我不是大爷，我是爸爸。好
1: 。好
0: ，天津。欢迎你们好好！好，希望你们来到
1: 天津，开心
0: 快乐。好。好
1: 这个狮子林桥现在已经挤得水泄不通了，就大家从那个便道上想，从桥西往桥拜拜，已经寸步难行了。好，快下去了。你们都是游客吗？啊、哦，你们是游客是吗？从哪儿来的？山东德州。专门为这来的吗？专门来了。<笑>我算是因为我在网上刷见我一直想来。今天到的吗？啊，我你啊，打算近的<笑>啊,
0: 啊，德州算近的。嗯、啊，对。火车，一百火车，啥感受？看完跳海，<笑>跳水。<笑>首先啊，我是觉得它这个变成了一个大
1: 家的文化输出的一个方式。这个天津的这个跳水的文化，这不是一天两天了。对，就我觉得好像从我们从小的时候就能看到过这些。我我采访就会感觉，他们这几个跳水大爷，他们也不怯场、嗯，他们也不害羞，嗯、他们有点人来疯，甚至、嗯、然后特别爱、特别热情。而且他不仅仅是几
0: 个人闷头在那儿跳对，他实际上是有内容属性的
1: 。对，对他就感觉说，你知道这个时候他火。所以他就专门会去表达一些他自己的热情，带火了这整个狮子林桥的跳水的这个嗯运动吧、嗯，应该算是。对，啊、呃，他们也知道用这个方式的话，能够吸引更多的外地人。现在更多的
0: 外地人过来，不仅要看，还要跳对。对，大家是
1: 希望天津能够以这样的一个方式出圈而且你有没有发
0: 现，这个狮子林桥这个周边还是一个非常出片的地方，呃、嗯，非常漂亮这一块。所以他在网上传播之后，他会发现，哎，这里还会有一个景点的这样一个传播的属性，行吧？那我们就把时间交回给录音间的阿福一姐和小黑
2: 。哎，好，感谢朱峰和舒淇的报道哈。我们现在回到了记者下班的演播间的现场了
4: ，没演，录<笑>播，录播，真事似的。<笑>
2: 听刚才我们前方发来的这个报道啊，大家可能听出来的，里面跳水有几个名人，嗯嗯，比如说老镰刀啊、小梅子呀、啊、熊猫啊，哎，听起来其实这三个名字是不论在短视频里还是我们前方报道当中都比较常出现的这个名字，这三个人也是比较火的。听起来好像没有什么年龄感哈，这名字，嗯
4: ，包括那个很多那个抖音上发说那个很劝大爷们不要跳水，结果大爷们说，拜拜们不印死字儿，对吧？就是我觉得很互联网语言，嗯，这也是我觉得这次火的这个原因之
3: 一吧，就是。这个不 i n 字儿这梗是因为天津人说话说不认识容易说成 ins，、嗯、不 i n 恰好是跟、哦<笑>哦、
4: 我刚明白，<笑>你<笑>他是在天津的那个洋气的租界区长大的，嗯嗯，我是都带着哦 international 的感
3: 觉，哦哦哦、他只知道 ins， 不知
4: 道不 ins， <笑>
3: <笑><笑>对，就是大爷们的不 i n 风嗯,嗯，不 i 不 s 不，然后他说不 i n 字儿是因为桥上有。横幅，那横幅上写着字儿呢，说禁止跳水、嗯、啊，不认识
4: ，不认识。所以这个连这是什么老镰刀啊、小梅子等等、嗯、这些，对于互联网传播来说，还是一个比较好传播的点。嗯嗯，有人物了、嗯，而且是年轻人很容易记住的一些名字。<笑>但是好像听说这
2: 几个人虽然在网上比较火，呃，但是他们跳的呢，可能并不是最优秀的那几个。
3: 哦，对。对啊，关键是那个话也多。嗯、对，这跳个水，好<笑>像在上面得喊五分钟口号，嗯
2: ，这也是够累的。这就是他们的亮点哈。嗯啊，还有一个也不叫大爷吧，而且那个看起来好像相对是中年，他就偏年轻一点。他自己跳之前会说：“<笑>我不是大爷，我是拜拜。对”对他得喊：“<笑>我不是大爷，我是拜拜的嘛。”那么喊。对，还有外国小伙、嗯、没错、嗯、啊没错。外国小伙说我：“我我不是老外孩。”还是不是外国人的？嗯、我是国际友人，用、哦、中文说的。对,、哦对啊，还说
3: 中国万岁。我还看到一个阿拉伯小伙他那个还得说一下 slogan 啊，生存一分钟，快乐
2: 六十秒。<笑>他用中文说这个，这不是复制人家吗？<笑>还有就是，呃，刚才小黑提到的，还有很多肌肉男、嗯、帅小伙、年轻的，甚至还有很多外地赶来的，想要尝试一下的这些、个、年轻人。我发现最近这两
3: 天开始上专业人员了。专业、啊，就是至少他。退役
2: 运动员来了，至少他练
3: 过。哦，你看啊，就是一般的那些大爷们跳的时候，当然有一些大爷也很专业。你像我原来我跑过跳水比赛，就跳水比赛里面，他的动作一般都是什么，呃，反身转体什么的对那种，什么六二四三 B， 什么四零幺 C， 都是这种什么向前那个翻、嗯、翻腾，向后翻腾。对对,对，然后我知道。大爷们的动作是这都是这种名字叫冰棍儿跳
4: ，嗯、<笑>我爸就是冰棍儿跳，
3: <笑><笑>怎么叫冰棍儿跳、啊、<笑>就垂直的直直的，哦就是、对
4: 手和脚都要紧紧的夹住了，然后像一个树棍儿一样，通掉下去。Oh, 脚先落水是吧？对对、嗯，脚先落水。然后我也说到这儿啊，因为我爸从小也是长在海河边的，他以前就跟我说，从小他们就去海河边游泳啊、挑水，然后大家就轮流着在那个、嗯、还是解放桥，好像是在那个桥上往下跳。嗯、他就是只会冰棍儿跳，他说，但是有的小朋友就。跳的姿势特别多，嗯，然后其实小时候他这个就我的爷爷奶也管，因为毕竟在水里在海河里挺危险的。然后呢，每天我爷爷下班之后让这些这个小崽子们站好了，站一排，孩子多嘛。然后呢，每个人这个胳膊上呢用这个手指划一下，轻轻划一下，如果划一下之后有白道。说明他今天游泳了，嗯、哦，然后就得、哦哎、<笑>这个确
3: 实是为什么是有这样的自然现象
4: 啊？百度去，他可能泡过在水中泡过，然后皮肤可能有这个反应，嗯、确实、嗯、就还是管的，但是就忍不住。包括那个我爸有一个同学是一个阿姨，她、嗯、从年轻到现在都七十多岁了，还在跳水。嗯，她我爸有时候发视频还说：“哎、嗯，这不我们那老同学嘛，也上电视采访啊，名人了也是。”就是他们对于海河的这种娱乐项
3: 目，所谓的游泳、跳水，就特别熟悉，就是从小玩到大这种。嗯，这海河水也挺深的，就是在咱们城市这一部分里面，我查了一下，大概平均是七,七,八七八米，七八米最深的地方、嗯就是还挺深的。这个我问过
2: 我公公，因为他小的时候就住在河北区。他说，其实现在这大部分在跳水的这些老同志，都是原来住在河北区的这些老居民。嗯，好像当时就说，别看这个河海河分成两岸嘛，有和平的、什么南开的、什么河东的，好像就河北区的这些老大爷们特别爱跳。哦，他他原来住在河北区嘛？他说现在跳的那些人、嗯，可能很多都是他们当年附近的老居民啊，或者同学，他们也是从小跳到大的。嗯、他当时跟我说呀，这个海河里面跳水，一般就在两个桥，一个是北安桥，一个就是狮子林桥，因为这两个桥底下的水是比较深的，它适合跳水。Oh, 对，有的地方它就不适合，比较
4: 浅，那样就有危险。嗯嗯对，其实他们真的还是挺懂的了。嗯、就是为什么咱们天津人觉得这有什么可火的？确实是从小到大，至少我爸爸，你想到现在几十年的历史，这个在海河边游泳或什么的，所以这个他们都对水性特别了解了。然后我今儿中午不也去那儿看了看嘛，跟一些大爷聊，我说您多大岁数开始玩？他说我八岁就开始在这儿游，就在这儿跳水什么的。然后，然后他们会说：“你看那个外地的小孩啊，包括年轻人，别看身体比我们好，但是他们不一定懂怎么跳。确实是那些年轻人，有的确实看大家都在围着热闹，然后心血来潮，直接拿那个 T 恤一脱就要往下跳。但真要跳的时候，他不知道那些动作，就连冰棍跳可能都不会，直接拍上了。对后拍，就挺挺危险的。后拍挺疼的。对大、嗯、爷就说这不行，我们从小玩到大的。”嗯，而且他还说，就是我觉得也挺有道理。他说人本身就喜欢水，就爱玩水。我我当时想什么？确实，就是人类，你出生前就是在羊水里，就人跟水之间就是有一个天然的亲和力。嗯、所以这种场合下，微风一吹，然后哎，小小那个那个太阳一晒，在那儿游，就是挺畅快的，至少是。
3: 哎，那个我我现在划了一道，确实我这儿没有这白道。
4: 对呀、啊，我觉
3: 得那是不是你说水泡完以后出村儿了？<笑><笑><笑>也许是吧<笑>。刚刚说到这个冰棍跳啊，我看还有螺丝跳，咱也不知道是转着跳呀。对，转着跳，这就相当于跟转六二四三 B 了，就属、是、于那种那繁体怎么怎么那种跳。<笑>然后还有剪刀跳
2: ，哦，我,我知道剪刀跳，嗯、就是手要折折叠，碰碰一下脚，这叫躯体。哦，叫躯体啊
3: ，他们是不是就管它叫剪刀跳？我感觉比较像剪刀，就是、对对对对、嗯、对，他们叫成剪刀跳，实际上它是躯体，然后向前翻腾，对对对向后翻腾啊，等等啊我看到大爷这样跳，我觉得这显得还比较专业。这个其实是上专业、啊、专业人士了，感觉、啊，嗯，
4: 也不一定专业人士，可能就是可能是他自己练专业了，间专业，对对，练出来了，野
3: 泳野路,路。我觉得这有点像撂地表演，嗯、有点那那种感觉、嗯。其
2: 实我倒觉得有点像以前看那个纪录片里，在国外不有个什么悬崖？跳水也有很多极限爱好者到悬崖那儿去跳水嘛。嗯，那个真得
3: 是质子团，嗯、<笑>也不一定。<笑>不要小瞧大爷。<笑>我就发现啊，这两天这两天啊，不只是有这个感觉稍微专业一点的人在跳，而且呢，还有这个很多外地人跑到这儿来跳水了，就是一家子那种。带着俩孩子那种一块来跳，连孩子都跟着一块跳，你知道吗？妈、oh、呀、嗯，
2: 这危险啊！我刷到一
3: 个，有一个老大是十二岁的女孩，然后老二是五岁的小男孩，都跟着一块跳。跳着玩其,其实还
4: 挺吓人的。就是我中午去的时候，就咱们在底下看他们跳，好像觉得不太高，但真站到那个桥上往下看，他至少得七八米、嗯，甚至于十米的高，还是有点眼晕的
3: 。而有的人真的是怂，嗯、就是上那个桥以后真的怂，嗯、对，真的怂。可是旁边有起哄的，你跳啊，你跳！<笑>然后这个这个怂的人就是一边在那、啊、揉，就是揉<笑>揉胳膊，然后一边说。左边的给我鼓掌，右边的给我鼓掌，<笑>鼓四分钟掌没下去，然后后来,来嗯，后来跳了，横拍、哦、横拍下去的。就他有
4: 了第一次之后就不停的跳了。对，嗯
3: 、但是呢，嗯、呃，我今天看那个直播的时候也是，就是警察专门叫了一堆大爷，就是说那个你们可商量好了啊。真有外地的不敢跳，可别起哄啊！就是那意思、哦哦哦，一定要劝阻，安全第一。然后大爷们也说、嗯，这要出问题谁负责啊？对吧？就天津大爷们特别有这种意识，就是、嗯、就是还是。有分寸，对，有分寸，对、嗯。而且我看，就是有
2: 的时候那小伙子一看就是没跳过，对，真的第一次就是鼓足勇气跳下去之后，底下还有大爷们在那儿等着呢，嗯，有个浮板，然后有棍儿什么的，及时把他给救上来或者给他使把劲儿。有时候真的一下拍晕了，对，拍晕了就得有人得帮忙，所以这些大爷们还挺好的，都准
3: 备好这个救生的这个相关的准备，做好准备工作了。因为我发现这些大爷们还都挺有见智的。就是他们那个泳帽上，还有那个自己的什么小梅子那个名字，印、uh, 着名字，然后那个还有自己的旗，然后包括有的帽子上印的是狮子林队，哦、uh, ，对，嗯。然后女子跳
2: 水游泳队，女子,泳队对女子冬泳队。实际上他们就是
3: 因为有太多年了，嗯，我不知道你们以前有没有采访过他们。我在很多年前就采访过，但当时是冬泳，嗯，采的冬泳大爷、嗯、也是这帮人，只不过冬天没法跳了嘛。他们就是一年四季几乎天天都来。对，然后冬天的时候，他不是那个海河还是会结冰的嘛？嗯，结冰以后这怎么办呢？凿开一块，凿开。对，就在那个亲水平台这一片我当时踩那回是一个老太太过一百岁生日，嗯,嗯，游冬泳去，为她庆生，冬泳庆生、哦，我的天，这老太太可是要下水的呀！<笑>我当时都有点害怕。然后，但是冬天呢，就比夏天他们的这个流程就会多一些，嗯，因为他们下水之前要把自己拍红，啪啪啪啪啪,啪就拍啊，连脑袋从脑袋到脚全拍红了。啊、oh. ，才能下水，要不然你容易激到啊。Oh. 而且他下水呢，也不会说在水里泡这么长时间。那老太太下水了，也就不到一分钟时间就上来了啊。Oh. 然后当时他们就说，这个冬泳啊，不是说冬泳就是一直得泡水里，<笑>你你,你有这么一下就行了，<笑>差不多适可<笑>
4: 就是他冬泳也好，或者跳水也好，他们确实有瘾，嗯，就是、他会享受那个可能多巴胺的分泌或者那种刺激的感觉。所以吉尔在冬天，别管多冷，他觉得下水就是很开心。之前你记得咱们去年录那期节目，就是开心还是幸福重要还是什么重要那期<笑>叫什么来着？我们录过这么一期节目吗？<笑>录过，录过。嗯、啊，还是一个什么活动？参加一个什么活动录对,对当时我不是也采访那个大爷嘛，他就说，就是可能其实也挺多烦恼，因为都是普通人嘛，看病也好看孙子也好，家里各种家伙事但是一开始游泳的时候就可以全忘掉。然后就特别开心的一个过程，所以他就坚持不懈，嗯、什么天儿什么什么都去。当然了，前一阵邢红他们确实也就停了一阵儿，嗯，现在又开始恢复了、嗯，嗯，而且还受到这么多人的关注。嗯，我觉得啊
2: ，有了关注，他们就开始增加了一些戏。<笑>嗯，比如说，就是跳之前的发言环节得演出。哎、嗯，以前呢，就是你看我小时候要是看见就，就、嗯、哎妈妈妈妈，你看那有人跳水，顶多看着新鲜。但是随着咱们年龄长大，也看习惯了，也不觉得怎么样，也没有人太多人去围观了，没
3: 有人驻足。对，然后他们也不说话
2: ，就自己玩就是自己玩呗、嗯，自己就是几个小伙，就是老伙伴，嗯，老伙伴在一起玩但是这次呢，真的是在桥上啊，侧面的那个亲水平台呀、啊，路边上，就到那个河边上全。全是人，人多了之后，大爷们开始了。嗯，在每次跳水之前，我必须要把我想说的话说出来。嗯，最经典的就是刚才小黑说的，有一大爷就爱说“生存一分钟，快乐六十秒”。嗯，而且还经常是他出圈了，都火了，网上都有粉丝来了。他经常在墙上跳之前一说“生存一分钟”。底下人就一块跟他附和，快乐六十秒
3: <笑>赶上五百开演唱会了。<笑>对，但是我觉得这可能也是有这个
4: 自媒体的加持。对，就是我，比如我今儿中午去的时候，首先中午大爷不多啊，因为都回家吃饭了，<笑>而且也没有,<笑>有分寸。<笑>对，而且也没有这么多戏多的大爷。嗯、就是，但是如果自媒体加工，他可能宅的都是那些戏多的，这属于后会营销的。对，对,、嗯、对于是好像成了一个现象。然后这些大爷吧，也挺会那个。这个这个来硬核这种营销点的，然后就成出圈了几个著名的大爷，咱开始说那个，而且这些大爷说的话，有的时候前后
2: 也没什么关联。嗯。嗯，也挺有意思的。有的大爷上去跳之前，我要感谢政府，感谢国家，感谢边防战士，然后跳，
3: <笑>莫名其妙一<笑>整个就是，就肯
2: 定是心怀国家的这样的大爷嗯。嗯
3: ，那我听到最多的就是什么“
2: 欢迎来天津”，对对对对对、嗯
4: ，给咱天津的文旅做宣传的大爷，对，也挺多
2: ，挺典型的
4: 。对，嗯嗯、因为就是我我中午去的时候，我就扫了一眼啊，真的现场除了大爷。然后看那些大爷表演的游客们，我觉得我是岁数最大的，啊、真的就是基本上都是二十左右的年轻人哦。然后我就问一个小孩因为还不是问大爷，问一个小孩说：“你从哪来？”他说：“我从河北沧州。”多大了？初中。干嘛来？就看你们跳水。<笑>啊，真的都是这种小孩，有穿校服的。你说这大爷得多受鼓舞啊！对呀、啊，我都感动了然。然后，对，然后就这些年轻人就是看的不亦乐乎。然后问那个小孩说：“你你,你为什么喜欢看？”然后说：“啊，好玩乐观。”我说那个好看吗？好看，好看，就一直坐那儿看，<笑>就是可能我觉得咱们习以为常了，不觉什么。但是对于一些也许是远离河边的内陆城市啊地方人，也许就是一个风景。哎，
3: 那我问你，你小时候你的父亲跳水的时候，你去看吗？
4: 他等他成年了以后就不再挑了，也搬家了。嗯、哦，结婚以后就不跳了，哦对,哦、不跳了对，就就远离那块了。嗯、哦，对。但是我的舅舅现在还在游泳、哦，他虽然不跳，但是游泳，他还曾经得那个脑溢血。嗯，然后还在继续游，然后晒得特别黑，就跟跟那个我们家里人就说，太开心了，我每天早上去游太开心了、嗯，发自内心那种。嗯，就是天津人的一个本性，可能是。
2: 嗯，也有大爷在跳之前呼吁大家要加强体育锻炼的。
4: 嗯
2: ，<笑>确实，<笑>咱们身体可能真不如他们好呢。嗯，他们就是行走的宣传队啊、哎嗯，真是，就是而且特别紧跟时事啊。<笑>你看，有的大爷还说。感激河北省人民在本次洪灾中所做的贡献。可<笑>、嗯、啊，还有还有喊这个，这站位看。新闻
4: 联播也就这样了。<笑>对
2: 。还有那个可能喜欢唱歌吧，嗯、大爱跳之前还要高歌一曲，嗯，比如说唱九妹的，嗯，就是那个哪个九妹，九妹，你休
3: 想让我唱。<笑>就<笑>我我在一回啥还不行的一期节目里，哎，但我发现啊，除了大爷表演，别人也开始上那儿演出去了。嗯，跟大爷一块演，你是说那些看客吗？啊、嗯，嗯，就有抱着琴去的，对吗？嗯、对对对，
4: 还有琵琶是什么？对，弹
3: 一曲琵琶，我觉得这琵琶确实跟大爷不老搭的、嗯
4: 。然后我看昨天还有几个年轻人，就是拿几把躺椅做一溜然后给大爷跳完打分能。儿。躺椅能转吗？
2: <笑>我跟你说，其实最感人的还是另一批不跳水的大
3: 爷，他们在那儿解说。就是不是围观很多群众、嗯、哦，这都有了，有评分的、啊，然后解说是去掉一个最高分，<笑>去掉一个最低分，嗯
4: 、不是他
2: 解说告诉你这个人他有什么故事，这个跳水的大爷他是谁，嗯、他怎么知名的、哦，他最知名的话是什么，哎、然后包括是这个专这个大爷，哎，专业啊，他哪些哪些动作你可以看，就是你只要是在那儿观望不明白的，你就随口那么一说，旁边就有能给你解释的大爷。我觉得这也挺厉害的、哦嗯，民间解说员、这个、对做的功课挺深的也，嗯，就是长期在这儿观望的可能是，嗯、但是就这么。样的欢快的场景，就这几天啊，持续的在上演。嗯，其实说到这个海河的游泳和跳水队伍，刚才我们也说到了，真的是有好几十年的，甚至大几十年的这样的历史了。从你你说的，那为什么在海河里面它能游泳，它能跳水呢？还是因为这个海河它的水文特征来决定的？我们现在看很多报道，里面都在讲啊，海河水文特征它适合去干这些事儿。那到底是什么样的水温特征呢？还是因为这个海河呀，它整体来讲作为下游，它的水量是比较小的。因为我们之前讲洪水的时候也说到过了，有很多减河呀或者新河呀，其实是把一些上游的水分给它分担了。嗯，到了海河这边，穿过市中心，其实它水量是比较小的，而且季节变化也比较大，可能相对夏季会多一点，但也不是非常的明显。那么。呃，到了冬天呢，它还得结冰，然后里面泥沙含量也比较大，所以呢，它是相对属于一个比较平缓、流速比较平缓的、相对比较稳定的这么一条河流。对，嗯、我们基本看不到那个水流。对，嗯，所以呢，它也是比较适合，可能就是至少没有特别明显的危险吧。你进去以后有什么暗流啊、嗯、什么漩涡啊，就给你带走了、嗯，那倒不会，可能相对不会有这种情况。另外呢，为什么跳水在这儿这么普及呢？或者是这么多建呢，还是因为咱们海河上有好多的桥，海河的桥这一趟穿过市中心可是多种多样，而且极具的各自特色
3: ，还特别漂亮。对，嗯，就像比如说解放桥开桥之前不也火过一阵儿吗？对，这解放桥开桥是什么意思呢、嗯？这解放桥是在天津站附近，天津火车站附近，它这个。平时基本上现在是不开桥的、嗯。原来这桥要开桥是因为要过货船，嗯，货运的渔船。对，在早年间，对。但是现在这个城市化以后嘛，没有货船在需要，就它没有通
2: 航这种对，它没有通航。但是
3: 往滨海新区那边是有通航功能的，嗯、所以滨海新区那边是有开启桥的。嗯，但是这个解放桥是最近这几年是有这个观赏的这个效果，嗯、对文旅打造的一个，对，有灯光啊什么的。你又重新开启，尤其是晚上这个打上灯光以后开开以后，然后让大家看一下。一。眼然后再关上。嗯，每年开启桥的时候，有很多人去围观、啊，人比这还多呀！我觉得嗯，嗯，不是说天津的海河像法国的塞纳河吗？嗯啊，咱没去过，<笑>但据说好像还不如咱呢。
2: <笑><笑>咱天津人这精神就是这样的。<笑>刚才说到这个海河上的桥吧，咱就拿大爷们经常跳的这个狮子林桥来说，因为这狮子林桥上有。好多狮子呀！为什么叫大大小小的狮子？啊、对，而且石石
4: 雕狮子石雕，石雕。<笑>太<笑>吓人的，吃<笑>吃人的这桥<笑>，而且它都不带
2: 重样的。对，其实这桥本身就很有观赏性，嗯，啊，可以仔细看一看。另外呢，就是还有北安桥。其实我我问了一下我公公啊，他说以前呢跳水，他都是原来这个地儿，他都是比如说七十年代之前，好像这个桥都是木桥呢。那时候哦，就建国之后，这还是木桥呢。嗯，然后后来呢，就是因为可能随着城市发展吧，就把这些木桥就重新建了，建成了现在的这样的一些
3: 石桥啊、混凝土啊。什么各种结构的这样的桥？它除了这一点就是桥多，还有就是这个海河呀，过去没这么好看。
4: 对，嗯，过
3: 去那个两边哪有景观带呀？对，这是这是从什么时候开始修的景观带
4: ？呃，两千年前后
3: 是吧？对，然后它
4: 这种亲水平台、嗯，它是适合人们在那儿，比如说准备运动，做做运动，嗯、然后再有一个台阶儿去下水。对，它、哎、本来就有这样的一
2: 个
3: 物理条件。呃、对对对，它修的也是对、嗯。对，有一段时间亲水平台上不还有旧书市场吗？嗯,嗯,嗯啊。就是，然后你你人们在这里跳水的话，你看到的景色也确实很好看，对，嗯，很好看，对。然后呢，它也适合拍照，嗯，呃，再有就是天津人对这个海河，它是有很深的情节的。我不知道你们的父母怎样，因为我们是在郊县那边，我听说过很多在市里面生活的，咱们的父母那一辈，年轻时候搞对象都在海河边对。是吗？而且从小我记得我爷爷就跟我说，海河是我们天津
2: 人的母亲河。
3: 嗯
2: ，就从小，包括学校里面可能老师也会讲，家里面也会讲，所以对海河有一种好像就说你喝着海河水长大的。但是当然咱没喝海河水，反、嗯、正都引滦入津好多年了哈。对，然后反正就是当年都说海河水是母亲河。嗯啊、呃，海河是母亲河。嗯
4: 、对，你现在你看我刚才说我父亲，他是在相当于海河的。上游在红桥这块然后我母亲呢是在海河的下游，就是河西小野地那块生活。Oh. 对于我母亲的回忆，就是从小他们这个小时候就去海河边捞鱼、捞虾、捞着玩儿。那时候捞出那大堆虾，好那得得,得一个手那么长，吃不吃不了就扔了，真的是那样。螃蟹、哦、就是因为螃蟹，我是知道、啊，说晚上都从往岸上爬了。对，因为你临着这个河啊，就是太多这种水
3: 货了。这是海水倒灌后灌灌过来的吗？河鲜，河鲜，河鲜、啊。对、哦
4: ，所以那个时候天津人为什么从一直就有这个天？您爱吃海货这个传统，他因为离海太离河太近了，这种水仙会特别的丰盛。嗯、荡荡吃海货不算不会过嘛，就从小就是这样。包括我我们家现在也
3: 是一周都得吃一两次的鱼、啊、哎呦，一姐那就爱吃海鲜呐。那我给人，我我给他带的虾，我给你带过虾吧？啊、哦，虾头都得嘬嘬。对，啊，是说鲜是啊，对、啊啊啊啊啊啊、对对，上回在我们家吃那回啊、嗯嗯嗯，就是这种，就是因为临着海河的生活习惯。就是这样了。Um, 我以为你是要讲这个叔叔阿姨在海河谈恋爱的故事，没有，<笑>他
4: 们是在单位谈恋爱。上下游，上下游，下游下游<笑><我>没<笑>没说长江头，说长江尾
3: 。对，总而言之吧，就是这个海河呀，对于天津人来说，它是一个生活带。嗯，它不仅是景观带，而且是生活带。为什么可以吃？嗯、呃，吃里边东西。还有就是，现在其实还有很多人在那钓鱼呢。虽然现在鱼没那么大了，有有，二伯就去那儿钓鱼
2: ，因为他能一下
3: 午坐那儿不动地儿、
4: 嗯，因为他每年还要往里扔鱼苗，嗯、所以他总是会有
3: 鱼的、啊。然后晚上就是这种季节，好多人在海河边儿得唱歌。嗯，就是弄那种大功放、嗯，唱歌的、嗯、跳舞的、嗯，所以他是对于天津来说，这个地方跳水可能只是一小部分，生活中的一小部分。嗯、对对对、嗯，就
2: 在围绕着海河，其实有很多人自得其乐在这里面。嗯嗯，像那个钓鱼的，确实是他这个夏天的时候，我看他们有那种特别专业的装备，怎么弄一个椅子、一个一个桶，然后有什么，怎么把那个耳苗
3: 弄在钩上，怎么一甩，而且现在都是用手机看了。Oh, 你晚上盯着那漂，它是夜光的漂对吗？我、oh. 我我，我我,我在这自曝一下，就是我心情不好的时候特别愿意去海河边去溜达，所以我海河边溜达的时候，我一般都是晚上 emo 的时候嘛，悲秋、mm. 你们是知道的， oh. 就悲秋 emo 的时候到那儿去，也没事儿干，我就在潜水平台就看大爷大爷在那儿那个钓鱼，他们那个漂都是夜光漂啊， oh, 都亮的是吗？啊、嗯，夜光漂，但是我看着多费劲啊，我就跟大爷聊天，我说您这个看得着吗？不用看手机。嗯，手机是人家票要动，手机给你提示啊、哦，互<笑>联网
2: 太牛了，你可钓鱼了
4: 。而且前一阵火的不是那个大爷喂海鸥烧饼吗？记、哦哦、就是大爷在海河边喂海鸟吃的，然后喂面包啊、馒头都不吃，唯独吃天津的油酥烧饼。<笑>你看咱听
2: 友们听咱这么一说，<笑>沿着海河就能玩好几天。今天看跳水，明天看喂鸟，再后天看钓鱼。<笑>而且到冬天的时候钓鱼，他们还得。把那个冰砸个洞，嗯，因为我二掰他，你这么一说，我忽然想起来，他是爱钓鱼，而且他每经常是一去钓到都晚上特别晚，他才能回家的那种。嗯、他钓鱼其实钓不来什么，真的就钓特别小的这么几条小鱼，但是真的乐在其中啊。他们有些人也不是为吃，就钓完以后还放生，嗯、对、嗯、他就是好玩就是玩的这个心情，心情好，哎、对啊、嗯，特别解压。当然啊，跟大家、跟我们的广大听友也说一下，咱海河也不止都是这些特别有烟火气的这些玩法。所以想海河不也有好多这个住宅都
3: 是。临河观景吗？哎呦，那老贵了！对、嗯、呀，你知道吗？我曾经看过那儿的房子、嗯，都是豪宅，都买不起。你说,你说咱这个，咱胆儿大呀！<笑>我去看过那个一个金字开头的一个、嗯、那个、嗯、那个嗯,嗯,嗯那个府系的产品、哦，知道。然后我,我,我当时开着一个十多万的车，嗯、穿了一身优衣库，我就进去了。那不都得八百万起的房子吗？六万一平，嗯，六万一平、哦。然后我去以后，那个人家。就特别那个什么的接待我，特别小心翼翼的接待我，然后我还看了什么怎么高科技什么什么，对，他就打高科技的牌。对，然后我当时就是为了想看一看那个这种到底有多高科技，<笑>就是不是在海河边的这种房子，对吧？我当我心情不好的时候<笑> emo 的时候，我可以看看河景啊什么，我觉得这尤其是海河景观很好看的，对吧？六、嗯、万一平。真心买不起，
2: 但是他还挺保值的，其实。然
3: 后他那个最小的是一百万，出房率只有百分之七十多、嗯，我印象特别深。嗯。然后后来，嗯，我看了以后，我说行，我回去考虑一下。然后我还跟我爸说这事儿呢、哎。然后我爸说：“没,没事不用害怕，一般那个有钱的都穿成你这样。<笑>”<笑>不是，这没让你验资就不错了。<笑>对没有对，没有，真正豪宅得验了资才能去看。那可能是他看我，就是觉得我应该是有这个。是司机
4: 是<笑>富豪，看你是隐性富豪。对，对我
3: 爸说，特别有钱的都穿成我这样。<笑><笑>反正当
2: 时，因为因为我有一个朋友，他们家就住在海河边一个豪宅里头。然后我每次去的时候，特别喜欢在他们家那窗前看海河景。他们底下就是一个游艇俱乐部，嗯，就还挺高大上的。所以真的是这个条长长的海河蜿蜒的穿过天津城区，每一段都有不同的特点，每一段都有不同的玩法哈。咱还说回到大家来看大爷跳水，大爷跳水呢，他不仅在线下火，他线上一样火，在线上火，在线下都有人跟这个大爷有一个。特别有意思的，特别有天津特色的这种幽默的互动，比如说吧，这大爷不是刚才咱说大爷不是冰棍跳吗？嗯，冰棍跳，他就是直直的，手脚都夹紧了，身体跳下去。就在他悬空的那一瞬间，被人拍下来的这张照,照片
4: ，网友就给他 P S 成了钢铁侠和超人。哦、那网上不是说吗？北京晴，河北阴，天津下大爷，<笑>天津
3: 局
1: 地下大爷。<笑> okay, <yeah. 笑
3: >说实话，我不知道你们自己什么感受。我对这些大爷呢，一个是我习以为常了，其次你说他们真那么好看吗？那身材他确实是不如质子团好看，<笑>对吧？包括他们也晒，还有说<笑>还晒得倍儿黑。然后你看有的大爷那赘肉，哎呀，哎，有的赘肉，有的那个还穿三角裤衩去的，穿红裤衩，<笑>哎、然后留着大长胡子<笑>。你说他也不好看，但他为什么就这么火？嗯、我还是不理解这个事儿。他不是靠外表来吸引大家的，那当然了，这是一首裤衩着火，当<笑>然了。<笑>哎，这个歇后语大家回忆起来了吗？<笑>这可是考
2: 点，<笑>对，可以在评论区打下来哈，<笑>是在哪一期节目出现的这个梗
4: ？我都忘了，当<笑>然
3: 了，当然了，裤衩着火，当然了
1: 。<笑>
2: 大家都写好答案了吗？<笑>嗯，说过来说这个，就为什么火呢？嗯，我觉得是靠的这种气质啊、哦，这个气质其实是一种，嗯、呃，我们总在说的这种松弛感，嗯。你不觉得看着大爷你就觉得很放松吗
3: ？对，肉挺松的。当时对，你说
2: <笑>你说那些，你像刚才一姐她去采访的，她去她去现场看到的，像年轻人、初中生，他图什么呢？你说他怎么就这么爱看呢？他不如看电视里那跳水比赛，全红婵去跳
3: 不好看吗？嗯、那才是精精精美绝伦的这种表演，对吧？哎、看全红婵跳水，你别看全红婵那个她的跳水技艺多精湛，但你还是紧张的。哎<音>、嗯，你紧张，因、嗯、为毕竟是竞技嘛你、嗯，你得看他的动作，你得看最后那水花怎
2: 么样。嗯，对。但是你看大爷，无论他有多大的水花，他是冰棍跳，他还是横着拍下去的，都让你觉得，嗯、呃、好开心，就跟着
3: 他们一起开心。现场是这样的，基本上就是跳的好的，哇、哦，好，这个好。啊、这可、个、真精彩！然后那个横拍，哎呦，这这这个就是<笑>快捞上来，快捞上来！我觉得有点看热闹的感觉。对对,对，就是看热闹、嗯
4: 。而且我觉得这个天津大爷吧，你看大家看热闹，他还有点不屑。嗯，你爱看不看，我就跳我自己的，这就是我的生活方式之一。嗯、所以这个松弛感，我觉得有一部分也是在于无所谓别人怎么看，无所谓今天这个天儿怎么样、嗯，明天这个社会上又出什么新闻，无所谓，我就跳我自己，我开心我自己。的，哎，这种感觉还挺感染人的。嗯嗯，因为现在我们总
2: 在说我们的社会很卷。孩子们上学也卷，嗯，工作也卷，失业了可能你再去谋生，他还卷，这种压力好像无处不在，就总在挤压着你的生活，让你觉得很窒息。嗯、但这个时候，你又忽然发现有一些这样的大爷，他们好像什么都不 care。你说他丑，或者你说他穿红裤衩，嗯、你说他留大胡子有赘肉，可是他根本就不不在乎。对他不在乎，他就自己乐在其中。嗯。嗯就自己怡然自得，我觉得这种沉浸在自己的世界里的这种快乐，特别感染人。
4: 嗯。而且他们这代人的确也比咱们现在的压力小。嗯，年轻时都是分配工作，大锅饭；到老了，这个福利都能跟得上，这退休工资有比咱们工资都高。对他没有这么大的，对呀、啊，<笑>没有这么大的经济压力。<笑>所以这个无论从主观还是客观，人家过得本身就是比咱们舒服、松弛。
3: 嗯
4: ，因为大家喜欢大爷的这种
2: 气质。嗯、呃，其实连带着，我觉得大家也慢慢发现了我们天。天津的这种气质，哎、嗯，刚
3: 发现天津好玩的点到底
2: 是什么？嗯、对，它不是什么网红景点啊，可能不是什么那些美女、嗯，咱也没有北京的那些知名的，像故宫啊等等这些历史的文化遗产，对吧？咱也没有这些、嗯，可能呢，咱也没有什么特别，呃，我觉得出圈的那种拿得出手的。嗯嗯、<笑>对，不要讲，不要这样。<笑>但是呢，我觉得就是在天津到了这个地儿。可能就是整个这种氛围就不一样了、嗯对，你的身体的细胞就被这个城市的这种快乐感染起来了，好像。
4: 不是现在已经有报道说，很多北京人愿意周末来天津，就感受这种松弛感。我记得那时候采访那个天津西北角早点的时候，也确实有很多北京的年轻人坐高铁过来，他就觉得想感受烟火气，看惯了高楼大厦，就希望在这种老的这种城市、老的这种小区里和大海大娘擦肩而过，然后跟人家聊聊天甚至讨价还价，一块坐在外面吃点什么烤串啊、小吃、保冰。对，就很舒服和松弛，想好像回到了小时候。我觉得可能咱们像活在天津，没有什么特殊的感觉啊。我觉得有一次我感触挺深的，就是也不是有一次，很多次我感受挺深，就是去北京的时候，因为每次坐高铁去北京呢，很快半小时就到嘛。但是每次我从这个天津去北京，然后快到北京的时候，我站起身准备去。出这个这个列车的出口要下车的时候，我永远排不到第一个。嗯、就就我刚起身的时候，可能门口已经挤很多人了、嗯。但是每次我从北京回到天津的时候，我永远是那第一个。看给这姑娘急的。<笑>对，就是我觉得我已经算是咱们这工作急急死火的，天天的风风火火，嗯、我觉得我够着急了。但是每次在北京，我永远赶不上那第一个。但是在天津，我是数
2: 一数二的着急。嗯、<笑>就这种节
3: 奏，它确实是不同的。<笑>对、哦，当然说回来，就是现在一姐刚刚说那种现象，我刚刚就在思考，是不是这个随着人们的旅游方式的变化，然后人们的旅游观念在变化，而且这个变化其实不是一两年形成的。嗯，我记得从疫情前很多年就流行了自由行。嗯，自由行定制有什么？我不不再跟团了。然后自由行一开始只是我就是自己自由的去景点什么什么什么，然后慢慢慢慢发展到现在，后来就是探店呢，嗯，然后怎么怎么我用其他的不同的方式玩景点啊，然后到到了现在这个阶段时代阶段上，就是我想要更多的感受这个城市里的内涵。嗯嗯
2: 。对，大家已经现在就是可能有很多人去追求，不是去景点打卡拍照，嗯嗯,嗯，也有，但是可能相对少一些了。大家更注重就是叫什么体验感、嗯，现在说体验感、嗯对，对，怎么叫体验感沉浸式，对，你就得跟大伙儿
3: 在一块儿，对，跟这当地人在一块儿、嗯，因为咱说什么呢？大爷跳舞。跳这个跳水的这个地方，狮子林桥，它旁边就是景点对，嗯，它旁边就是景点是天
4: 津市内唯一的五 A 级景区。哎，那是真五 A 呀，真五 A、啊。对,对、啊
3: 那个，那个古文化街，古文化街对,对吧？嗯、一姐总去采访。嗯，旁边还有那个什么望海楼对。教堂，对,对吧、嗯？这些景点按说圈按,按说平时人也也不少。对，但是为什么他就没有这个大爷这个级别高呢？八 A 级。嗯我觉得可以抠 back 咱们那期节目啊，就这些景点其实
4: 都快同质化了，嗯、去哪都是我在天津很想你
3: 。对、嗯，当然现在也改了一些路牌了。啊，对对、嗯、对,对。然后
4: 那个奶茶也是天津，对吧、嗯对？就是哪个景区，全国景区都越来越同质化，而且还高消
3: 费。所以我们的古文化街其实根本就不是古文化街。嗯，你顶多叫它这个文化街，确实还是有点文化，就是
2: 步行街的感觉。哎、对。而且大爷们他不是为了去吸引游客才存在的，嗯、才去跳水的、嗯。他是本身这个城市就融在城市肌理里,里，每天都在上演的，每天真实存在的事情。嗯，所以我觉得大家可能在这里觉得很真实，嗯、没有
4: 什
3: 么去包装啊，没有什么滤镜啊。
4: 没有被算计，嗯
3: ，<笑>所以你看天津这几年打造的这些景点最后现在在小红书上都成了避雷了啊、嗯！避雷天津旅游，什么意式风情街，纯属就是个酒吧一条街，高消费、嗯、又贵又坑人。然后还有什么那个，嗯、呃，五大道有个什么人造的什么绿墙。然后也是吸引人去拍照、哦啊，就是就是拍个照，证明自己来来一次、嗯。还有就是那狗不理包子。啊、那个，但是我
2: 先插你一句啊，我得给五大道说几句。嗯、我觉得五大道里面真的是你慢下来，嗯、慢慢悠悠溜达溜达。尤其是错峰，你别在人流特别多的时候，嗯、比如你早晨早出来会儿，或者晚上稍微拉点晚然后你在人少的时候，在里面静谧的走一走，其实还是很有感觉的
3: 。说到你老家了是吧？那当然了。然后啊，咱们咱说的还是这个这个这个，这个、就是最近打造的这些景点，其实。有它成功的部分，五大道的确是成功的。还有一个呢，就是这个天津之眼。天津之眼那那两年，我记得一开始火的是伦敦眼，伦敦之眼，之眼说是伦敦之眼、嗯。然后没过多久，天津有个天津之眼了。啊、嗯，说这是唯一一个世界上唯一一个在桥上建的一个摩天轮。对对对，对确实夜景还挺漂亮的。其实因因为它的卖点也是看海河。嗯，它跟那些楼房一样，只不过它便宜点，就几十块钱一张门票。但是<笑>咱天津人知道，它坊间有一个有一个。传说吧，也算是、哎、你知道吧对？对对对，知道吧？就是什么情侣不能去坐摩天轮，对
2: ，做完就分手。嗯，有这传说，不过这也不准，因为我原来去摩天轮那时候刚建成没多久，去采访的时候，就是有两个人去，我就去采访一对好像那时候还处于暧昧关系的一对青年男女，<笑>然后那时候他们好像还没有正式的。成为男女朋友关，因为采访时问了一下，哎，这是你是女朋友吗？什么？反正说不是，不是，不是。后来我再跟人，这人在工作关系偶然间又碰着，他说，哎，我就是那当时被你采访的那个，哦、他还记得。然后我我再一问，人家两个人都结婚生孩子
3: 了。哦，那是打破了魔咒。嗯、<笑>总而言之吧，就是你像天津市文旅局，呃，视频平台上很多人都在喊话天津市文旅局，那怎么天津怎么发展天津文旅啊什么？我刚上班的时候就跑旅游，跑天津的旅游产业。然后当时天津市文旅局提出来的口号 slogan 就是“津津乐道”，呃，天天乐道，津津有味。<笑>所以后来当我听到“津津”咱们的“津津乐道”“津津有味”时，候，我总觉得特别出戏，你知道吗？然后每年五一、十一啊，他们就推出一些什么所谓不疼不痒的线路。就感觉这个城市它打造出来的这些东西，好像他一直没有抓到这个城市的痛痛点，他一直在隔靴搔痒、嗯。对，谁能想到今年火的是早点和大爷呢？所以就像一姐说的，天津它的这个文旅的品牌可能就是这个松弛感，嗯、就是说从北京回到天津来，我占第一个的这种松弛感，嗯、而且它有不同种类的人文气
2: 息。就是你在不同的地方哈、啊，有一些就是体验感、沉浸感比较强的地方，比如说五大道，你可能感受到人文气息；人文气息是一种。那你到跳水大爷这这边，或者听着相声什么的，就是另一种人文气息。所以我觉得其实它还是很丰富，特特别像一个港口城市。就原来我们是港口城市嘛，嗯、码头文化对码头码头文化，所以呢，它就会有多种多样的这种文化
3: 在这里碰撞。而且现在通过就是普通老百姓的生活，你都能感受到。所以你看，为什么我们天津本土的作家冯骥才他写的写的书叫《俗世奇人》呢、嗯？他写这个城市的故事就是这些俗世奇人。嗯，而天津的这个卖点，他就是这些人。嗯，虽说哈
2: ，这个大爷最近很火爆，但是火爆呢，他同时其实也带来了一些呃一些困惑和问题吧？算是确实、啊，其实这个事儿挺有争议的。对，就是现在也有人开，也有这个水井开始管。其实水警一直在管这关于天津大爷跳水的这个问题，水警是一直在管。像前两年的时候，我们在采访中，就当时水警就说啊，他们就是天天那个渔船在海河上巡逻，就是喊话，跟大爷说注意安全啊，不要跳水啊，不要游泳啊，就主要还是劝导。这东西咱也也,也劝导有嘛用
3: ？<笑>
2: 主要是不不认字，不不那<笑>不不认字，不认字。<笑>但是现在他太火了，呃，你说这不管真要出点事儿，嗯，我觉得这也会在网上可能造成一波负面的这种影响。呃、甭说在网上，就是说实话。咱们都是知道的，海河里是死过人的，年年
3: 都有，年年都有。就是我还
2: 特意问去问我公公，他说以前年年都死人，嗯，就每年到夏天，咱别说海河了，就各地现在青少年放暑假之前不都得开价钱教育会嘛，嗯、对,对,对，都得告诉孩子们不要去河里游泳，即使这样，到了现在这么劝，每年不都是从新闻上也能看见孩子在河边玩溺水的吗？嗯、不
3: 只是孩子，也有成年人是死在海河里的，嗯，嗯所以这个事儿他他也挺。也挺有危险的，
4: 对，因为它这个还是那句话，它不是一个景区，也不是一个正规的游泳场，它就是一个桥，一条河。嗯，然后我今天去那会儿看的时候，它相当于这个这个桥的，呃，分成两个部分嘛，比如说靠近这个。呃、uh, ，我想男孩北呀、啊，靠南的部分是没有大爷跳水的，大爷跳水都在靠北的部分。然后我问大爷，我说你们为什么都在这边跳，不去那边跳？大爷就说，因为那边啊经常有那个观光船游来游去，是那个叫河道航道是有危险的，所以他们都在这边跳。就他们自己是有这意识和经验的，嗯，但是他挡不住现在人多了，而且很多外地不知情的人来。嗯，也不排除
2: 有的人可能为了博取关注和流量，会自己私自跳、嗯，没有人指导的情况下
4: 对。对，而且确实是像一些年轻人，他就是没有任何基础的，然后站在那儿大家一起哄，兴头一来把 T 恤一往下跳，其实是绝对是有危险的。所以在这个过程中，我觉得如果不。不去干预一下
3: ，确实还有很多隐患。就我今天看那个直播，就那个那个主播就说：“大家把把点赞给我点到十万，我带着俩孩子一块跳，我们一家四口一块儿跳。啊”那是个外地人啊，就是我，你说这、嗯、这帮人，哎，为了流量不
4: 惜一代价、啊，对，是
2: 嗯。但是你说回来啊，这个在河里游泳，其实以前真的不是什么新鲜事他还挺有渊源的。嗯、呃，从解放后来看哈，他这个。河里游泳好像也没当个事儿，那时候早期时候没当个事儿。当年毛主席不还从63岁到73岁十年间有十八次畅游长江的这样的一些记载吗？嗯、呃，而且毛主席畅游长江还有专门有纪念日，嗯，就是每年的7月16号，而且每年这一天全国很多城市都会举办横渡江河的活动。当年其实海河也是这之一，为什么咱们父母当时小时候，包括再长一辈这些人，他们都习惯在河湖里面去游泳呢？可能我觉得跟当年那个社会环境是有一定关系的、嗯。但是现在这个社会环境呢，还是劝阻大家要文明一些，或者是保护自己的这种人身安全，而减少一些风险
3: 和隐患。啊、还有一个问题就是，我们也说了，这海河现在是一个观景河，
4: 嗯
3: ，这个河上是有游船的。就是海河游船在天津来讲也是一个很很有标志性的一个一个必玩项目，嗯，旅游项目对，尤其是尤其是夜夜间啊，当然夜间跳水大爷们基本就不在了，嗯，可是白天这个游船也是要要行船的，这个在狮子林桥这块它下边那那几个桥桥洞里面，游船从中间的桥洞过，大爷就在旁边的这个小桥洞小桥洞那儿跳。那以前咱们我在游船上采访的时候，你回回你你只要站甲板上，你过狮子林桥都能看水里有人哦。可是现在人多了，人慢慢多了，你咱天津本地的跳水大爷，他们可能都知道那边有船啊，咱们往这边跳。嗯。可是你这样带动越来越多，尤其是外地人或者是不知深浅的年轻人，而且很多人看，我看都跨过那个护栏什么的，站哪儿看
2: 。对呀、啊。嗯。
4: 你看我今儿去采访的时候，他正好那个。嗯，河里有这游船过来、嗯，而且好几艘过来，嗯、每次过来时他都会鸣笛，就过那个桥洞的时候，对对对，他他会,、嗯、会担心，是对，他会担心，就是你从。这个就跟开车似的，对吧？你开车看见行人，你就会紧张。嗯，同样也是，你可能在河里，你不觉得哎有船过来我躲下就好；但是在船里开船的时候，他一定会去视野上会有一些影响的。嗯嗯，在上面咚
3: 咚往下跳。可是你说，如果如果真的出了问题，嗯、责任到底是谁的？嗯，他开船跟开车还不一样，他盲区比比车可能还多呢。啊、嗯，而且他不那么容易刹住吧？嗯。啊、嗯，他不是那么一脚刹车就能停住的对、啊，对啊。嗯，哎呀
2: ，这么说，其实咱们刚才不也分析了吗？大家来看跳水大爷，不是看跳水，而是看大爷这个人。嗯，那我们天津的大爷可不只
3: 有跳水大爷啊，嗯，看看别的大爷吧，嗯，嗯啊、别的大
2: 爷，<笑>你怎么
3: 现在真的从质子团看到了大爷？<笑>反正质子团以后终极归宿也是大爷了。<笑>对,对,对，我觉得天津的大爷主要的点还是好玩，就在一个哏儿。嗯<音>，就在一个根儿。刚才你们说到哪儿？我突然想到了有一个大爷，就哪怕是我们自己生活在自己城市里的这个年轻人，碰到这样的时候也会觉得非常有意思。你看，平时我也挺贫的，可是遇到那种贫气大爷，有一回是那个一姐陪我去配眼镜，配眼镜那个楼呢，那个特别不好停车，他楼底下也没车位了。然后呢，这个摊车大爷就来了。我说那个师傅，咱还有地儿吗？他说你就停马路边吧。我说停马路边儿的不贴条吗？这大爷看了看表，当时是上午快十一点，说这点儿爷们密西去了。<笑>我反应了好长时间<笑>、哎，就是这时候警官们都吃饭去了，不贴条。爷们密西去了，就给你二分钟啊，<笑>二分钟别捞。弄完、啊、赶紧下来走人，
2: <笑>也挺有意思的。<笑>对、嗯，停车场的大爷也是咱们一个很典型的天津大爷，就是那种特别贫气的大爷的重灾区，<笑>停车大爷、哎，他会
4: 主动跟你去斗去，就这种感觉，嗯。嗯
2: 还有上回咱们录那《悲秋》的时候，不是在那个小树林里？哎，对，有那萨克斯大爷吗
4: ？树林里经常有
2: 这种热爱音乐的大爷，<笑>弄个大功放、大大音箱。我跟一姐过去跟他好说好话的大爷特别配合，大爷说没事儿没事儿，我能戴耳机嗯嗯。我们当时心想，能戴耳机为什么要功放呢<笑>？还有一姐，她一开始人设不就是？家里就有天津大爷的嘛，嗯
4: ，你讲讲你们家的天津大爷呗。就是、哎呀，我们家的天津大爷其实挺多段子，但我这个这个可能太习以为常了，嗯、我就想起一个事儿来。他就是，嗯、呃，以前啊，总那比如邻居或朋友经常跟他打招呼，哎，那个咱们吃了没事吧？然后说那个回咱吃饭去，回咱吃饭，咱那个十一咱吃饭去，十一吃饭，每次就就见面俩人打招呼。后来我爸就说，对，日子定了，哪年没定。<笑><笑>然后后来我还我还那个学了一下这招，还帮我维权，怎么回事呢？就之前不是刚兴起团购的时候，那时有比如说缴个头，可能三十块钱就能够就是缴一个一百多块钱的头。当然我在网上买了一个那券，我记得当时那上面写的，比如说到三月十五号这个券就失效。结果买完之后呢，一直也没时间用。当我发现的时候，已经过期了。然后我就跟他问我说：“我说你不说这个什么什么失效或什么什么？”他说：“对呀、啊，他说那个就是就是今年失效。”我说：“你光说三月十五号，没说今年三月十五号。<笑>”<笑>然后他也给懵了他说。哦，好像是我问一下，问晚儿一会儿给我打电话说，确实是我们给您退钱，而且感谢您指出我们这
1: bug <笑>
3: 。大爷的智慧，哎，真是。<笑>其实，在天津啊，不只是有好玩的大爷，大姨也挺好玩的。嗯，这个大姨就是阿姨们的意思啊。哦就是大娘，对大娘，大娘有时候也挺贫的，嗯，但好像确实他们没有大爷这么明显，但是但是他们有明显的发型，嗯，就是
2: 盘头大姨，嗯、我们也说过很多回、嗯，而且我在抖音上也看到过有很多外地的姑娘们，年轻貌美的姑娘们来天津以后就想体验一下盘头大姨那发型，哦，嗯、专门找那个呃街巷里边的那种能盘那种头的。理发店去盘一个大姨的头，嗯，就很尴尬，
3: 其实，但是真的很爆笑。这个盘的头是个什么什么状态？你们我家里人确实没有，你们家有有盘头的吗
4: ？有啊，尤其赶上那种有人办喜事儿、嗯、大场合的时候。嗯尤其这个上岁数，我后来观察，他确实因为头发少了，所以他为了显得头发多，他会烫烫烫烫,烫，就显得很很高，然后喷上那个发胶就很硬，显得，然后上面再插上个喜字儿，喷上点亮片，就显得还挺精神的。哦，确实比他不做造型要好。
3: 但是后来这个这个头是越盘越高，是不是、嗯
4: ？那么高的我还确实没见过。<笑>但是我发现，就是因为我也后来看短视频，有一些年轻女孩盘了之后还挺漂亮的。嗯，就是她其实我觉得。就就跟咱们学明星似的，我觉得最初的起源肯定是因为有一些人盘的挺好看的，可能是
3: 他们年轻的时候一种时尚
4: 。对对、嗯，所以就有可能现在成了一个这个人人文的一个符号了。我看现在
3: 有的盘头大姨，她盘那个头最后高的啊，啊、嗯，就是她像一个大棒槌一样、嗯，就是顶在头上。辛辛普森先生吗？是。然后他<笑>他比那个他比大姨脸还长啊、哦，就就那种身、嗯。然后当时我也看到过一些直播。就然后就有网友就在下面留言说，晚上睡觉怎么办呢？这不顶床头吗
2: ？不，他们
3: 那个不，你就往下睡点呗、嗯。而且
2: 他一般后脑勺这块不会做的特别的鼓，他就是往高处走。对、嗯，这样你睡觉的时候，你只要平躺着，就是后脑勺这稍微压一压、啊，转天早上稍微弄一下，可能就可以了。我们小区就有一个大姨，她每天遛狗的时候我都看见她，她、嗯、就是每次盘着那个盘头。嗯。就是我就觉得他们不管穿什么衣服都要搭配这头发，你知道吗？就一般你觉得这不得出来梳洗打扮很精致的时候，自己认为很精致的那种那种那种外表装装扮好了，你才能这头，而不是我就发现他遛狗的时候穿着什么样的睡衣，穿着拖
3: 鞋，他也是一丝不苟的发型嗯嗯。嗯，而且这种大姨就说话一般都是这样，哎呀，对对对对,对，二姑奶奶，对对对，臭<笑>了吗？
4: 其实我觉得这个盘头大爷或者大爷之所以那么出圈儿啊，也跟这种草根文化有关系。我那天也跟这个小黑和这个阿福提到了，我参加一个一个一个仪式吧，然后上面就有这个表演节目的，除了这个专业的歌手啊，包括网红歌手，然后还有一个天津本地的一个一个小网红，其实他也没有那么多的粉丝。但是他一出来呢，首先底下就是特别热情，然后大家就啊，就从那那个呼喊。然后另外他说，他就在台上以特别平时的这种口吻说：“他说我太激动，我太感谢大家了。我从最初我们家没有任何背景，也没有钱。我是最初零七年参加快乐男声，后来淘汰之后，我去美国待了三年。我从二零二一年到现在，从零粉丝到现在将近一百万粉丝，我真的我特别激动，我。”就那么的幸运，然后就给大家唱歌，然后唱歌过程中也是还跟大家走下台握手或什么的，你就会觉得这种草根精神特别让人动容。不一定他是这个唱的有多么好，或者名气有多么高，但是你会觉得他就是我们身边的人，他就是老百姓其中一员。那种就是，然后一姐
3: 就觉得自己我们也行，
4: 对啊，她很很很激励人，<笑>因为现在这个社会除了内卷，我觉得还有这种阶层板结化嘛，很多人就是躺平，就是因为他再努力，他可能也无法改变他的身份和地位，但是你会发现。即使这样，在躺平的那种大环境下，还有人在默默的努力，默默的从一个不知名的一个很普通人，到了现在这么多人瞩目，他有粉丝团了，我都没有想到粉丝团了。所以这种过程，我觉得即使在这个社会，也是大家很向往这种精神的。嗯，而且他们都特别自信。嗯，我觉得这点是
2: 特别。打动人的，嗯，就无论是刚才一姐说那个二哥是吧，嗯，还是大爷还是大姨，就可能一开始你会觉得，哦，他这个造型是不是有点诡异，或者他做的这件事情啊、哦，有点可能觉得是不是有点奇怪，但事实上他们真的不太 care 别人怎么看，嗯，他们就觉得我不管你觉得，我就要我觉得。嗯，我就自己心里开心，我就特别喜欢就好了、嗯。我觉得这种心态特别打动人。其实也是，我们又说回来啊，就是我们有的时候这种焦虑，焦虑是可能正常存在，但是往往过度焦虑变成了严重的精神内耗。但是有这样的心态的人，他就没
4: 有内耗的。而且他们的生长的年代也不太一样，他的本身的就不那么社恐。从小他们都是跟着兄弟姐妹，然后邻居啊，这个同事朋友，他们的关系非常密切，所以他的不像现在的年轻人那么社恐、嗯，所以他的这种像精神内耗也是小，
3: 或者这种快乐指数也高，所以也挺让人向往的。他可能也带动了这个现在打工人，所谓打工人的一种。他们可能也想要释放的一种情绪，嗯，反而被被这些人给打动了，所以才会引起了这么多年轻人的围观。嗯，说到底还是分享嘛，多分享一下，嗯、这有可能那叫什么？原来有一句话叫什么？有呃，大爷治好了我的精神内耗。嗯、哦，对对对，二二,二舅嘛，二舅，所以这样我们可以换成大爷。<笑>对对
2: 对，<笑>就是有什么事别憋着啊、嗯，咱还是多说出来，多分享，多交流。我,我以为你说让跳水去<笑>、嗯，跳水不是谁都能行的。嗯、比如说大家可以给我们在评论区留言啊、嗯、啊，大家还可以到我们的听友群里，听友群里来聊一聊啊。嗯，你看前一阵好像就有听友跟我们也也分享了自己觉得最近心情不好啊，但是听听我们节目可能就开心了。嗯，嗯我们下回在听友群里多跟大家聊聊天。下回是哪年？
3: <笑><笑><笑>只有下回没说
2: 年岁<笑>。<笑>
3: <笑><笑>所以说了这么多呢，我不知道大家有没有呃记住那句 slogan： 当的来地当。哎，你还得还得找稿是吗？生存一分钟，<笑>快乐六十秒。对，当当里当，哎，生存一分钟，<笑>快
1: 乐六十秒。<笑>
3: 来到了天津卫啊
1: ，嘛也没学会，我学会了开汽车，压车二百多。警察来找我呀，吓我一哆嗦，我是连滚带爬是钻进了耗子窝，进了耗子窝，嘿，里边还真不错。我左看右看，我这里还真阔。耗子见了我，吓得拔哆嗦。他是又扫地，又立正子，跪下拔酒喝。二拜二拜，你长得可真不错，脸上的麻子是一个在一个。你家买黄豆，可不用带家伙，一窝一颗，多能就二斤多。你吃饱撑的，你别拿我找乐。金嘴瓜子，我看你是不想活了！瞧你这小身板，这么难的歌，小逼的小眼还愣充自模片呢！你要是不服呢，咱们就操家伙，上一拳你，下一脚给来一个折呵呵。这还地点小啊，让开马去比划。跑谁怕谁呀、啊！您在前边走，我后边寻跟走。得，您要跳海河，二拜我陪走。你要下游过，呢，我马上捡柴火，搞那么多废话，你先倒我一锅油，油油油。